0: Was geht ab? Hier sind Nick und Leon, die bromance Staddies, die besten Kumpels, die zufällig gleichzeitig Vater geworden sind. Und in dieser Folge wird es mehrfach feuchte Augen geben. Es ist bei wem? ein bisschen emotionaler Was? bei uns beiden. Da habe ich gar nichts von mitbekommen. Ja,
1: mhm. würde ich niemals zugeben. Es, Müsst ihr äh, euch selbst anhören. Es Ging
0: jeweils um die Eltern. Aber auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und wir sprechen heute über Großeltern, über übergriffige Verwandte, über ganz tolle Verwandte, über Geschenke und Streits mit der Familie. Da ist einiges drin und jetzt geht's los. Viel Spaß! Romance. Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
1: <lacht> Nix sag mal, ich möchte gerne ein Mysterium klären. Was ist in deinem Edelstahlkanister, den du jedes Mal, überall, egal wo du hingehst, dabei hast? Ist da, da kann nicht einfach nur Wasser drin sein. Weil Wasser hättest du ja auch, da kannst du eine Flasche Wasser nehmen. Was ist in diesem Edelstahl-Trinkbehälter, so ein kleiner... Wie so eine Trinkflasche fürs Fahrrad. Da sind meine Goldnuggets, die ich in meiner Freizeit schürfe. Da gehe ich immer an Und die Fluch. trinkst du dann? Und die, das macht ja Sinn. Ja, auf jeden Fall. Das ist wie bei so einer... Da gibt ja diesen, diesen, diesen Kaffee von Katzen, der so gegessen wird. Und dann wird er nochmal ausgekotet. Und dann ist das ein ganz besonderer Kaffee. Was? Kennst du den nicht? Das ist der teuerste Kaffee der Welt. Das habe ich noch nie gehört. Wirklich jetzt? Nee. Vollkommen ernst gemeint. Das ist der teuerste Kaffee der Welt. Der wird halt aus dem... Okay. Erschlumpften von den <lacht> Katzen dann. Verstehe. Ja. Aber so ist es auch, weil wer, wer, wer hat denn in einem Trinkgefäß Goldnuggets drin? Ich laber doch nur.
0: Mich erinnert dieses, dieses alu Trinkgefäß ein bisschen an diese goldschürfer von
1: D-Marks, die ich eine Zeit lang geguckt habe. War das was? Ist das was für dich? Finde ich gut, aber ich finde, das sieht aus wie eine große Patrone. Wie so eine, wie so eine große, so eine Fliegerpatrone. <lacht> von so eine Fliegerbombe. Eine kleine. Weißt du, so. Ich weiß nicht. Das ist einfach. Also. Ich finde halt, es ist ganz
0: geil, um sein Getränk mitzunehmen. Das ist ja jetzt auch keine neue Erfindung, aber es ist besser als eine Plastikflasche. Da ist dann, dann so der, der Geschmack von Plastik ein bisschen dran. Und hier von meiner schönen... Ich stelle dir eine
1: einfache Frage. Was ist da drin? Du redest über Goldnuggets, du machst Vergleiche, du redest darüber, was das Gefühl ich mit dir. Ich möchte nur wissen, was da drin ist. Okay, Wasser. Nächste Frage. Also, liebe Leute. Hallo erstmal. Schön, dass ihr dabei seid. Um was geht es heute? Wir wollen heute sprechen über eine Nachricht, die wir bekommen haben. Ja. Und zwar ans BroPhone. Und zwar hat uns Amelie geschrieben, macht mal bitte eine Folge, wie man mit übergriffigen Verwandten umgeht. Wir haben schon einmal voll Spielzeug von den Großeltern, obwohl wir gesagt haben, dass wir das nicht möchten. Jetzt beteiligen die sich an den Dingen, die wir brauchen und schenken trotzdem noch Spielzeug on top. Mhm übergriffige Verwandte mm. wird das Thema heute. Ihr könnt auch gerne immer eure Wünsche für Folgen an das Bro schicken. Die Nummer steht in den Shownotes. Ihr könnt auch gerne eine Mail schreiben und dann behandeln wir das, wie eben jetzt diese diese Geschichte. Wie ist es denn bei dir? Also,
0: erstmal muss ich sagen, sehr gutes Thema, auch super, dass du direkt den Vorschlag hast, sprecht mal darüber, weil so über über Verwandte und Geschenke und auch dieses übergriffige Thema haben wir bisher noch nicht groß gesprochen. Ähm also wie ist es bei mir? Ja, also ich meine, du kennst meine Situation. Vielleicht muss ich das auch einfach mal, vielleicht muss ich auch einfach mal aussprechen, so wie es ist. Ich habe mich, seit wir den Podcast machen, ein bisschen darum gewunden, aber an der Stelle ist es vielleicht ganz passend. Ich habe wenig Verwandte, wenige Verwandte, auf die du Zugriff hast. Ganz genau. Ich, meine Schwester, wohnt in der Schweiz. Die sehe ich dementsprechend selten. Prinzipiell ist meine Familie relativ klein, das ist jetzt nicht die Familie mit hier fünf Geschwister und da nochmal sechs Cousinen. Also die war schon immer klein und dazu kommt, dass ich einfach zu meinen Eltern so gut wie gar keinen Kontakt mehr habe. Und das ist auch nicht schön und auch nicht einfach. Zu meiner Mutter null, zu meinem Vater minimal und es ist nicht so, dass die zum Beispiel Kinderbetreuung übernehmen aus äh, gegebenen Gründen. Ich, also ich möchte es so sagen, wie die Situation ist, ohne jetzt die Gründe Muss weiter darauf einzugehen. Das, 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 das möchte ich nicht, da fühle ich mich nicht wohl dabei. Also sorry, falls ihr euch das fragt, aber das, ja, so, keine Ahnung, möchte ich nicht äh, weiter, weiter drauf eingehen eben. Jedenfalls ist die Situation so, theoretisch wäre das möglich, aber von, von der Seite kann ich dementsprechend wenig über übergriffige Großeltern sprechen weil es da keine Treffen, Kontakt, Betreuung oder Ähnliches gibt. Und ansonsten von der Seite meiner Frau gibt's eine wunderbare Nonna, also ihre Mutter sozusagen, die äh ist Nonna Oma auf Italienisch. Genau, Nonna ah, ja, okay. ist Oma auf Italienisch. Ich habe mich
1: tatsächlich schon gefragt, was,
0: weil die immer Nonna sagt. Also ja, ja, genau. Ah, ja. Und äh, dementsprechend wird sie Nonna genannt. Der Vater von meiner Frau, der lebt nicht mehr und so ist dann halt der, der Kreis der Verwandten auch irgendwie begrenzt. Dazu wohnen wir in Frankfurt, weit weg von der, von der restlichen Family, also mindestens
1: eine Stunde Fahrt zu allen. Wollte ich gerade sagen, das, ist, das erschwert ja das Ganze nochmal ein bisschen, weil deine Frau hat ja auch einen Bruder ja. und da die Family und mit denen trefft ihr euch ja auch. Nur dadurch, dass halt die räumliche Distanz schon da ist, ja. macht es das ja auch nicht unbedingt leichter. Und wenn dann die, die Nonna vorbeikommt, dann bedeutet das immer, dass es nicht so ein Besuch ist, wo man mal zum Kaffee trinken auf einen Kaffee vorbeikommt, sondern das muss mehr geplant werden. Da steckt einfach viel mehr Orga dahinter. Genau. Das ist und immer mit, mit Schlafanzug Nacht mitnehmen ja. und
0: oder zumindest dann abends noch Zähne putzen und im Auto einschlafen oder solche Geschichten. Und da bin ich auch traurig drüber. Und auch neidisch auf Leute, die da Zugriff haben, muss ich echt sagen, das ist mein Wunderpunkt, weil ich hätte das gerne, dass ich die Möglichkeit habe, dass zum Beispiel die Großeltern mal von der Kita abholen oder mal am Wochenende aufpassen, weil es gibt einfach für uns keinen kein Plan B. Und ja, deswegen, ich, ich verstehe das natürlich trotzdem. Wenn es bei uns alles easy wäre, würde ich wahrscheinlich mich über selbe Punkte auch <lacht> ärgern. Das ist ja keine Frage. Aber ich sehe es halt so ein bisschen aus der, aus der Perspektive. Deswegen kann ich da jetzt nicht groß drauf einsteigen auf äh, übergriffige ja.
1: Verwandte. Und Ich finde es spannend und deswegen wollte ich auch erst mit dir anfangen. Weil ich erinnere mich, dass ich ganz am Anfang vom Podcast gesagt habe, dass das auch bei uns manchmal so ein Thema ist. Mhm. Ja, also gerade so, es hat sich bei uns voll gewandelt. Also zumindest bei mir, in meinem, in meinem Verständnis. Weil am Anfang hatte ich so ein bisschen dieses Glucken-Dad auch, weißt du? Also du, du die Situation als Vater, als Eltern ist ja total neu. Und plötzlich hast du in meinem Fall dann zwei Kinder und hast das Gefühl dass du gar nicht genug machen kannst. Gerade am Anfang, finde ich. Weil die liegen dann rum und du willst auf die aufpassen und du willst noch viel mehr machen, aber geht ja gar nicht. Gerade mhm. als Papa, weißt du, du bist dann, haben wir ja schon häufiger gesagt, ja der, der auf der Auswechselbank ist und wenn die Kinder Hunger haben, dann war es in unserem Fall so, weil wir eben keine Milch zugefüttert haben, dass sie zur Mutter kam. Ja. Und dann hast du zugeguckt und dachtest dir so, was, was kann ich machen? So. Und dann war es so, wenn die Verwandtschaft kam, hatte ich manchmal das Gefühl, jetzt wollen die das Kind auch noch hochnehmen, weißt du so. Mhm. Und ich hatte richtig das Ge richtig gemerkt, bei mir jetzt rückblickend auch, dass ich so ein Gluckendad war, der das innerlich, ich habe es nie ausgesprochen, zum Glück, weil das wäre mir jetzt im Nachhinein richtig unangenehm, ja. aber dass ich gemerkt habe, dass mich manche Situationen geärgert haben, die mich gar nicht hätten ärgern müssen, mhm. vor allem, und jetzt schließt sich der Bogen, der Kreis, <lacht> du bist einfach so geil mit den
0: Sprichwörtern, ey, wirklich.
1: Nein, aber ich bin mittlerweile, vor allem, weil ich natürlich auch so viel mitbekomme von eurer Situation, einfach an einem Standpunkt, wo ich sage, selbst wenn Eltern, Familie, Verwandtschaft übergriffig sein sollte, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur, kann man froh sein, wenn man überhaupt die Verwandtschaft hat, die mitzieht. Mhm. Weil ich bin so dankbar, das, ja wir, es ist ja nicht nur die, die Großeltern, ne? es sind ja auch die Tanten, es sind meine Geschwister, die zum großen Teil helfen und so. Und da funktioniert gerade extrem viel, extrem gut. Und klar gibt es Punkte, wo ich mir denke, so, warum bringt ihr denn schon wieder ein Buch mit und so. Mhm. Also genau das, was in der Nachricht von Amelie auch kam. Klar denke ich mir das auch häufig, wir haben schon genug, die brauchen nicht noch mehr. Aber ich verstehe auch die andere Seite, dass die sich natürlich in der gleichen Situation befinden wie ich damals, dass sie sich denken, ich würde gerne noch viel mehr machen, aber ich kann gar nicht, weil ich habe ja immer nur einen Tag in der Woche und vielleicht sogar nur zwei, drei Stunden. Also bringe ich zumindest mal das mit. Ja. Und das sind so meine, meine einleitenden Worte, die versuchen sollen zu erklären, wie ich mich jetzt in diesen anderthalb Jahren vom Mindset her so ein bisschen geschiftet habe, dass ich weg bin von diesem, oh, ich, ich möchte alles und ich möchte gar nicht, dass die Verwandtschaft irgendwas Eigenes macht und die sollen bitte meine Regeln mitspielen. Ja. Und hinzu, ich finde tatsächlich bei Oma und Opa wenn die Kinder bei Oma und Opa sind, da herrschen nun mal andere Regeln. So. Mhm. Und das ist auch richtig so und das ist auch gut so. Ich erinnere mich, dass ich bei meinem Opa, ich hatte einen Opa, mit dem ich aufgewachsen bin, der ist leider auch viel zu früh gestorben, aber ich habe hab ihn noch erlebt. Und ich weiß ganz genau, bei Opa waren andere Regeln. Bei Opa durfte ich Fernsehen gucken. Klar, weil es bei dem Opa leichter war, aber ich fand es schön. Ja. So. Und deswegen habe ich mich gefreut auf Opa, weißt du? Ja. Und das finde ich voll wichtig und deswegen ist auch eure Situation so schade, weil ich finde, es ist ja nicht nur dieses Aufpassen, Zeitbringen, was abnehmen an Arbeit, sondern es ist auch so dieses... Ja, mal einen anderen Eindruck bekommen. Mhm. Weißt du, so dieses jemand anderen um sich rum haben als für das Kind. Ja. Das finde ich total wichtig bei, ja. bei jedem, mit dem wir zu tun haben, der uns hilft. Ich habe bei meiner Oma auch öfter mal Fernsehen gucken
0: dürfen. Ich erinnere mich immer noch, dass sie mir so hat alles mögliche auf Videokassetten aufgenommen Und was mein Lieblingsvideo war, war so eine Doku über Eichhörnchen. <lacht> Das war, das hat sie aufgenommen. Ja, ja. ja sie war spektakulär. Die hat wirklich VHS-Kassette, VHS alles aufgenommen, beschriftet. Und das war eine Doku über so, ja, so ein bisschen trainierte. Super-Eichhörnchen, ja, also die sind dann halt durch so, durch so oh 20 Gott. Meter lange Röhren durchgekrabbelt. Die sind dann auch natürlich jetzt nicht irgendwie abgerichtet, aber wenn du halt siehst, wie Eichhörnchen teilweise so acht Meter weit von Baum zu Baum springen und in der Luft hängen wie, wie Batman. Mit so Muskeln. Muskel. Ja. Und das fand ich fand ich immer ganz geil. Und vor allem muss man ja auch dazu sagen... Ich glaube, die Angst von Eltern ist, dass die Kids so versaut werden und ja, dann das klar. alles zu Hause einfordern. Und ich glaube, dass das echt, die, die Angst teilweise übertrieben ist. Und vor allem glaube ich auch, dass man nicht nur bei Oma und Opa ist wegen Fernsehgucken, sondern das ist einfach trotzdem eine schöne Zeit, klar. so oder so. Und man geht jetzt nicht nur dahin, weil man alles darf. Ja, ja Also
1: das ist so, so meine Beobachtung. Super Eichhörnchen, ich kann mir leider nichts verkneifen. Ich habe in meinem Kopf gerade, kennst du B und, und C hören? Glaube ich, hieß das damals von Mundstuhl? Ja, das sagt mir noch was. Die, die zwei, die so hässlich gebabbelt haben. Ja. Und dann gab es ja diesen einen, weil ich weiß, was der G-Punkt ist. <lacht> bin ich hier zu Hause. Oh Gott. Das ist ein richtiger Mist. So, ja, so, das so. habe ich gerade immer Kopf. Falls es irgendeine Person <lacht> da draußen gibt, die das auch gerade im Kopf hat. Ah, wir, wir sind äh, Partner. Ja. Partner im Geiste. Aber zum Beispiel Partners letztes... in Crime sagt man so, nicht Ge im Geiste. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ey, wir müssen ein eigenes sprichwörter wörterbuch rausbringen von Leon. sprichwörter wörterbuch Das sprichwörter wörterbuch Ach du grüne Zwölfe. <lacht> Voll also, auf die Neuen. weil man nicht in das Schwarze an die Wand, sage ich gerne. Ja. So. Aber zum Beispiel letztes Wochenende waren wir auch äh, auf Family-Besuch und dann. Was das heißt Family-Besuch bei mir? Ja, mit? halt bei der Familie von, also ich sag Familie von meiner Frau, aber es ist ja auch meine Familie genau. mittlerweile. Das ne? aber aber ist die Seite. Sagen wir mal die Seite, ja, ja. Seite meiner Frau und dann war halt auch Nonna da und ja, die Bambina darf dann halt auf dem Schoß sitzen und auch direkt auf dem Handy YouTube-Videos angucken. Natürlich einigermaßen kindgerecht. Wobei, mit 18 Monaten brauchst du eigentlich gar nichts gucken. Da sind wir uns alle einer Meinung. <lacht> ja. Das ist jetzt nicht so, dass es Aber da, es geht los,
1: dass sie es gut finden. Ja,
0: das, das merke ich ganz massiv gerade. Ja, ja dieses, dieses Rumwischen und da bewegt mhm. sich was. Also die Bambina, die will eigentlich ständig das Handy haben, wenn sie es in Reichweite hat, was total nervt und wo man dagegen was sagen muss. Und ja, wir haben gesagt, boah, muss doch jetzt nicht sein. Aber haben es dann letztendlich auch einfach so passieren lassen, weil die Nonna will natürlich ihre Enkeltochter auch bei sich haben, mhm. auf dem Schoß haben mhm. und die ist jetzt nicht so mobil, dass sie auf dem Boden rumkrabbeln und spielen kann, sondern es ist eigentlich so, dass sie sie fast nur auf den Schoß nehmen kann oder zu sich setzen kann und dann finde ich das auch in Ordnung, mhm. weil man merkt total diese, also unterschiedlich, aber viele Verwandte, die natürlich auch diese Liebe, diese Wärme geben wollen und auch sich so erarbeiten. Umarmungen erhoffen, also von, von beiden unseren Kindern und das geht mir ja nicht anders, dass ich manchmal denke, oh, ich würde dich gerne in den Arm nehmen und wenn die sich dann so winden und wegdrehen,
1: ja. ist man direkt so enttäuscht und man denkt so, ich will aber. Das ja. wollte ich gerade sagen, ich glaube, das wird noch ein Thema, wenn die Kinder noch selbstständiger werden. Ich meine, beim Boy merkst du schon, wie das ist, der hat ja jetzt einen eigenen ja. Willen und der kommt nicht mehr zu jedem, wenn er nicht möchte, aber wenn das bei unseren Kindern losgeht, dann wird das, glaube ich, für viele aus der Verwandtschaft ein Thema. Mhm. Und ich glaube, dann wird auch dieses Thema Geschenke und Liebe erkaufen und bla 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 nochmal noch <lacht> deutlicher und größer. Weil jetzt gerade ist es so, die sind ja schon mobiler, die können jetzt rumkrabbeln, die laufen immer noch nicht, aber sie krabbeln jetzt rum. Und viele Verwandte versuchen dann, die beiden zu bestechen durch Essen. Mhm. Also, dass sie dann, weißt die essen halt super gerne Weißbrot. Mhm. So irgendwie, keine Ahnung, Baguette oder sowas. Und dann gibt es in einer Tour im Restaurant, gibt es in einer Tour Weißbrunnen. Ah, okay. Hätte mich bis vor einem halben Jahr wahnsinnig geärgert. Ja. Mittlerweile sage ich, Ah ja gut, dann haben sie halt zumindest was gegessen. So, ja. weißt du? Und haben jetzt gerade beide Seiten, haben was davon. Eigentlich alle drei Seiten. Ich meine, die Verwandten können füttern, das Kind sitzt auf dem Schoß, das Kind ist ruhig und ich hab's Kind nicht. Ja. So, Also eigentlich, cool. Eigentlich eigentlich ja. man muss so ein bisschen versuchen, sich im Kopf das Positive rauszusuchen an dieser Situation, was natürlich nicht leicht ist. Und es gibt ja Unterschiede und da müssen wir jetzt auch nochmal drüber reden. Also wo beginnt Übergriffigkeit? Sind es Süßigkeiten, die die Kinder bekommen bei den Verwandten, die man vielleicht nicht geben möchte als Elternteil? Ist es dieses Thema Fernsehgucken oder ist es noch mehr so dieses mentale Unterziehungsding? Weißt du, also, kommt ja ganz häufig auch von Eltern. Das haben wir aber früher anders gemacht mhm. und so, weißt du? Das ist ja auch eine Form von Übergriffigkeit, mit der ich zum Beispiel extrem gut gerade umgehen kann, weil ich, ja, glaube ich auch, ja, wenn ich so drüber nachdenke, meine Eltern sind großartig. Da muss ich nochmal ein ganz großes Loblied loslassen. Meine Eltern sind fantastisch, ziehen bei allem mit, was wir uns so vorstellen. Und sie machen es uns so leicht wie nur irgendwie möglich. Cool. Also, liebe Eltern, ich liebe euch wirklich von ganzem Herzen. Vielen Dank, dass ihr so seid, wie ihr seid. Oh, da muss ich kurz... Ja, richtig. <lacht> Krass, Alter. Richtig. Ey, lach ich weg. Ja. Ah, lach ich weg. <lacht> Irgendein Dead joke lach ich lach ich über, Irgendwas über Eltern. Lach ich weg? Ähm. Nee. Nein, aber also ich habe es ja schon mehrfach gesagt, So diese Brei-Geschichte, die haben Brei mitgemacht. Die, also die, die haben Brei gemacht, um euch um, quasi... Um uns zu entlasten, weil wir eine sie wahnsinnige, haben zubereitet. wahnsinnige ja. Massen an Brei ja. machen müssen. Die gehen bei Erziehungsmethoden, die wir uns vorstellen, gehen sie mit, die empfehlen Dinge, aber sagen nie, so müsst ihr das machen. Mhm. Und es ist wirklich ein, ein Austausch. Und das ist so... Ganz ehrlich, wir können ja nur lernen von unseren Eltern, weißt du? Also wie bei, meinem, bei meiner Mutter, die sagt immer, ich habe drei Kinder großgezogen. Und das stimmt ja auch. Sie hat drei Kinder großgezogen und von dieser Erfahrung kann ich ja nur lernen. Und wenn man dann in den Austausch geht und sich das Beste von ihr nimmt, aber das ins 2022 ja, <lacht> transferiert, dann ist ja perfekt so. Und ja. da bin ich wahnsinnig dankbar, dass es so ist, wie es ist. Und ich weiß nicht, was der Anfang war. Um
0: deine Frage zu beantworten, wo fängt Übergriffigkeit an und yeah. wo, fängt, wo hört ihr auf, gehen wir mal in die Fakten. Roman Pack wir gucken gleich nochmal auf Zahlen aus Deutschland, aber die interessanteste Studie für diese Folge kommt aus den USA. Das ist eine Umfrage von 2020. 2020. <lacht> 20. <lacht> 2020 und da wurden Leute, äh, Eltern gefragt, ob sie schon mal Streit mit den Großeltern hatten und wegen welchen Themen. Okay. So. Beim Thema Erziehung. Bei, bei, beim Thema Erziehung, ganz genau. 57% hatten mit den Großeltern schon mal Konflikte, wenn es um das Einhalten von Regeln geht. Ja. 44% haben schon mal wegen Mahlzeiten und Snacks gestritten. Ja, ja.
1: das ist dann klar.
0: Sehr gut nachvollziehbar. So weiter, ja. An dritter Stelle kommt TV- und Onlinezeit. Und ein Drittel haben schon diskutiert mit den Großeltern über Benehmen und Gesundheit. Mhm. Und das sind äh, die ich, großen
1: Konfliktpunkte. Äh, ich ja.
0: kann es voll fühlen, wenn man sich das so nochmal anguckt. So, es gibt wirklich auch viel, worüber man diskutieren ja, kann, worüber man sich streiten kann. Also du hast ja als Eltern normalerweise irgendwie eine Vorstellung. Und selbst wenn du keine Vorstellung hast, ist es ja auch eine Vorstellung. Ja, ja Also du, kann, du kannst ja auch mit den Großeltern streiten, wenn die sagen, ja, du müsstest aber mal ein bisschen strenger sein. müssen müsstest ja. mal ein bisschen ja. dem häufiger Gemüse geben. Also egal wie, kannst du ja nur miteinander aneinander geraten. Und wenn man überlegt, wie oft man teilweise allein mit seinem eigenen Partner nicht einer Meinung ist, was das betrifft, wie soll das dann mit den Großeltern funktionieren?
1: Aber das ist ja das Nächste und das wollte ich gerade sagen. Es ist ja, also um es an einer ganz konkreten Situation festzumachen, dieses Streiten wegen Verhalten der Familie wird ja ganz häufig dann auch in, die, in das Paar reingezogen. Ja. Konkrete Situation. Der Opa von den Kindern, also der Stiefvater von meiner Frau, mhm. war mit den Kindern draußen spazieren und hatte so eine Snackbox dabei. Und diese Snackbox, die wir den mitgegeben haben, ist immer so die Notfall-Snackbox. Wenn die Kinder meckern, dann kriegen die mal hier so einen, so einen hirse hier ja. so Flip, so ein, was weiß ich, was da gibt mit rote Beete überzogene, Reiswaffeln, ja. weißt du, so. Das ganze eklige Zeug. Das schmeckt, was, was, schmeckt nicht so schlecht.
0: Also, ja, teilweise geht's. Wenn, wenn etwas Geschmack drin ist oder Fruchtsüße, aber manche Sachen
1: sind einfach nur so klebrig trocken. Mhm. So. Aber das war eine Tupper. Ja. Keine kleine Tupper. Da waren wirklich mehrere Packungen von diesen Sachen drin, wild gemischt. Und lief super. Die beiden waren eine Weile weg, kamen nach anderthalb Stunden wieder. Und wir haben uns schon gefreut, dass das so gut funktioniert hat. Das hatte sonst nie so gut funktioniert. Und dann sagten sie: Ja, es war super. Und die beiden haben auch echt gut gegessen. Und wir so: Wie, die haben gut oh, gegessen? Die ganze Box ist leer. Boah. Und wir so: Uh, boah, da haben die jetzt aber viel gesnackt. So. Und ich gebe zu, ich habe dann zu meiner Frau gesagt: Du musst denen mal sagen, dass das die Snackbox ist. Ja. Und nicht hier fütter die mal mit diesen, mit diesen Snacks, ne? sondern muss denen sagen, das ist für die meckern, mm. nicht halt die ruhig. Mm. Hätte ja auch ich denen sagen können. Ich
0: wollte es gerade sagen, warum hast du es nicht denen gesagt und da fängt ja schon das nächste Problem an, weil ich meine, als, als Vater von den Kindern ist es dein Recht und vielleicht auch deine Aufgabe, aber ich verstehe es auch, weil es die Seite von deiner Frau genau. ist und man sagt dann so, also das ist ja deine Familie, so musst du jetzt mal was sagen. Ja. Die aber, verstehen das besser bei dir.
1: Du hast da einen besseren Draht. Das ja, ist ja immer ja, tatsächlich so ein bisschen im Kopf Aber drin. vielleicht
0: auch gerade nicht, weil deine Frau, kann ich mir direkt vorstellen, hat sich dann sozusagen unter Druck gesetzt gefühlt, weil ja. sie konnte es dann nicht mehr entscheiden, ob ja. sie das macht
1: oder nicht. Sie wollte es vielleicht gar nicht, aber du hast gesagt, mach mal bitte. Es war zum Glück sehr viel besser. Meine Frau ist ja einfach eine tolle Person und, oh Gott, ist viel Liebe in diesem Podcast. Ja, ist Podcast. Doch okay, das ist doch gut. Leid. Aber sie hat es dann geschafft, schon in der Situation so ein bisschen die Richtung zu drehen und hat gesagt so, ey, das war jetzt einmal. Die werden davon nicht sterben. Es war einmal, es ist okay, die hat eine gute Zeit mit Opa und äh, das ist doch alles in Ordnung. Ja. Und das stimmt ja auch. Ja? Es ist ja genauso. Klar, die sollten beim nächsten Mal wissen, dass sie das nicht mehr machen sollten, aber der lebt jetzt seit drei Monaten wieder in den USA. Also es wird nicht so häufig... War alles okay. Ja. So, weißt du? Und, und vielleicht, wenn wir da zur Nachricht von Amelie
0: zurückkommen, würde ich auch dafür plädieren, an erster Stelle zu überlegen, wie komme ich vielleicht selber damit klar? Genau. Also, ja. geht es wirklich darum, den Großeltern oder der Verwandtschaft meine Regeln beizubringen, zu erklären und auch einzuhalten? Und da würde ich ganz klar sagen, nein. Mhm. Also. Überlegt euch oder überlegt dir, was ist denn wirklich relevant? Was möchtest du wirklich? Und es gibt Sachen, die kann man nicht durchgehen lassen. Sagen wir mal zum Beispiel Rauchen. Äh, wenn, wenn die Kinder in einer Wohnung sind, ja, wenn die zum Gesundheit
1: gefährdet wird. Das ist so da Nachricht hat mir ja auch schon,
0: ja? Ja. oder zum Beispiel Fahrradfahren ohne Helm, ja. solche Geschichten, oder du beschimpfen, lässt... so das geht so, gar nicht. Ist... Bist
1: du dumm? Ja,
0: so. ganz genau. Solch, solche Sachen sind völlig logisch, da muss man eingreifen. Aber dazwischen gibt es noch sehr sehr viel. Ja. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch einfach die Entwicklung, die wir machen müssen und nicht nur die Großeltern, einfach mal ein bisschen klarzukommen. und nicht das Gefühl zu haben, man muss jetzt überall die Hand drauf haben, weil es ist schon das ist schon krass. Du bist vorher einfach so Mensch ohne Kinder. Kinderlos, <lacht> ja? Und plötzlich... Kinderfrei. Kinderfrei, richtig. Plötzlich hast du ein Kind und entwickelst dich raketenartig ja. zu einem Vater oder Mutter. Ja. Und Viel das, schneller, als es eigentlich der Kopf mitmachen kann. Richtig. Und ich glaube, das ist auch von, von außen betrachtet schon so, dass dann vielleicht auch die die eigenen Eltern, also sprich die Großeltern sehen, die übertreiben, ja. die die kommen ja gar nicht mehr klar. Ja. Boah, die sind voll im Tunnel. Jetzt dürfen die äh, keine Tomaten mehr essen, sondern nur noch Karotten. Tomaten sind doch auch nicht so schlimm, so nach ja. dem nach dem ja. Motto. Ach so, die die nicht Bio Lebensmittel, die sind tödlich oder was? Und so ich erwische mich auch, dass ich denke, oh, hm, muss das jetzt sein? So das, aber Jetzt bin ich auch mittlerweile seit vier Jahren Daddy, diese Entspanntheit kommt und ich glaube, es hilft, wenn man das tatsächlich auch ja. von anderen hört und, und sich auch mal anhört und sagt, du musst nicht exakt vorschreiben, wie viel Gramm von jedem Lebensmittel im Essen drin mhm. ist oder dass die Oma auch nach 30 Minuten den Fernseher ausmacht, sondern erst nach 40. Mhm. So, es, Vieles tut einfach nicht weh.
1: Und es hilft auch, sich zu fragen, warum machen die Großeltern das? Oder die Verwandtschaft, damit ich jetzt mal ja. so alle zusammennehmen Die machen das ja nicht, um dem Kind zu schaden, genau. sondern die machen das in den 98% Prozent der Fälle, um dem Kind was Gutes zu tun. Klar ist das vielleicht nicht die gleiche Richtung, die man als Elternteil einschlägt. Aber wie gesagt, wenn es darum geht, den Kindern was Gutes zu tun, zu tun, dann muss man das als Eltern halt auch erkennen und mhm. sich eingestehen, ja die Mindset sind jetzt nicht böse und dann gibt es halt diesen Generationenkonflikt, da haben wir ja auch im Vorfeld von dieser Folge so ein bisschen drüber gesprochen dass die Großeltern halt anders sozialisiert wurden das ist halt 40 Jahre her ja, dass, die, dass die Kinder frisch bekommen haben und da haben nun mal andere Regeln gegolten und wenn du mit diesen Regeln Kinder aufgezogen hast und mit diesen Erfahrungen dann glaubst du, dass das heute auch noch gilt und da dann zu hören, das stimmt nicht mehr das ist ja. Du, ja. Du, du, bleibst ja nicht, du bleibst ja nicht. dieses Elternteil von einem Zweijährigen, sondern genau. ist dann irgendwann weg. Ja. So. Ja. Stelle ich mir ultra
0: schwierig vor. Und wenn man sich da reinversetzt, also was, was Sprache betrifft, was du nicht mehr sagen sollst, wie du die Kinder erziehst, so, also ganz anders, wie wir mit ja. Kindern reden, als unsere Eltern das gemacht haben, essen sowieso, ja, also da viele Produkte, die es noch überhaupt gar nicht gab ja. oder, oder wissen und sowas. Und ich glaube, da ist es für die Großeltern schon hardcore schwierig, da erstmal das zu beobachten und nicht lang, laut anfangen zu lachen, weil alles so aus deren Sicht vielleicht so weichgespült oder ja. einfach komisch ist. Voll. Und ich hatte mir immer vorgenommen, ich möchte mal ein, ein entspannter, toleranter Opa sein. <lacht> ja, weil ich äh, teilweise das auch so von dieser grauhaarigen Generation gesehen habe und gedacht, Alter, was ist denn mit denen los? Ey, da würde ich, wenn du da den falschen Löffel zur Suppe ja. hinlegst, dann essen die ihre Suppe nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, ich will auf jeden Fall locker bleiben. Jetzt bin ich 34 und ich muss sagen, es fängt schon an. Ja, Also ich möchte <lacht> zum Beispiel mein äh, Müsli morgens mit so einem Latte Macchiato-Löffel essen und nicht mit so einem kurzen Löffel und, und, und auch nicht mit so einem großen Suppenlöffel. <lacht> da, da bin ich einfach festgefahren. Und, ja. äh, dann, dann, da gibt es kein links <lacht> und rechts. <lacht> da gibt's kein links und rechts, ganz genau. Und ich will es auch nicht aus dem Plastikschälchen essen, sondern ich will es aus dem normalen, wie heißt das andere... Geschirrmaterial, normales Porzellan. Porzellan wahrscheinlich essen. Ja. Wir, wir sind auch, also bei uns wird es auch so sein, dass, dass wir schon in fünf Jahren oder zehn Jahren denken, wenn dann irgendwie andere Leute Kinder haben, sag
1: mal, ja. ernsthaft. Ich glaube, in 20 Jahren kommt das, dass wir bei kleinen Kindern sagen: Boah, sind die laut. Können ja. die nicht mal ruhig sein. Ja. Oh, warum sind denn die so laut? Na ja. Gott, die alle mit ihren
0: 3D-Brillen, ey, peinlich. <lacht> Guck mal, mit den Google Lenses, mit den Google du? die sind ja nur noch in der virtuellen Welt, oder <lacht> genau. die gehen gar nicht mehr raus. Ja. Wir haben früher noch auf Bäumen geklettert. Ja, ja, richtig. Christoph hat für uns noch mal geschaut, wie viele Eltern überhaupt Zugriff auf Familie und Großeltern in der Nähe haben, die das sich spannend. beteiligen können. Da gibt es eine Studie vom Deutschen Jugendinstitut aus dem Jahr 2018. Laut dieser betreuen 50% der Großeltern ihre Enkelkinder mindestens einmal im Monat. Also die Hälfte ist mhm. einmal im Monat oder häufiger bei den Enkelkindern. Mhm. Ja Und die anderen Parts teilen sich dementsprechend auf, also manche, die eben weniger als einmal im Monat oder eben gar nicht ihre Enkelkinder sehen. Also da kann man schon davon sprechen, dass jetzt nicht alle auf sich alleine gestellt sind, sondern Familie und Großeltern sind noch wichtig ja, ja, und beobachtet ja. man ja selber bei sich auch. Und dann gibt es noch eine weitere Umfrage von 2008, da geht es um ja, die Mütter. Wie oft sehen die ihre eigenen Eltern? Also mhm. die Großeltern mütterlicherseits, wie oft werden die besucht? Und da sagen 36 Prozent maximal einmal im Monat, das ist der größte Teil. 30 Prozent sehen sie immerhin mehrmals die Woche. Ach krass. Ja, und da geht es nur, um, cool. ja, nur um die Großeltern von der Mutter. Es ja. gibt ja auch noch oft von der anderen Seite Großeltern. Ja, deswegen versucht es zu genießen so gut es geht und versucht nicht in Streit zu geraten wegen Kleinigkeiten. Sorry, ich muss die Geschichte erzählen von von Freunden, wo es einen größeren Familienstreit mit Funkstille gab, weil die Familie war zu Besuch bei der Oma und der Sohn hatte sich eingesperrt hatte quasi sich in ein Zimmer aus Versehen eingesperrt Schlüssel umgedreht ja also vielleicht aus Spiel oder ja, halt ja so ja, ist ja wichtig ja das war jetzt keine Wutsituation ja. ich schließe mich weg sondern wie Kinder das halt manchmal machen deswegen haben wir auch die Schlüssel rausgenommen damit eben das nicht passiert und das Kind hat es nicht mehr geschafft die Tür selber aufzuschließen hat dann angefangen zu heulen und der Rest der Familie stand draußen mhm. so und der Vater, Kumpel von mir, hat dann irgendwann halt auch das nicht mehr ertragen und hat die Tür aufgebrochen, um das Kind rauszuholen, um die Situation zu klären, stelle ich mir richtig, richtig schlimm vor, selbst wenn da kein offenes ja. Fenster ist, aber du hörst, wie dein Kind zu dir möchte ja, und ja. dann auch versteht, also das war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt, dass das jetzt irgendwie gerade mm. hier eine Tür zwischen uns ist, eine abgeschlossene Tür. Und noch dazu dieser Schuldgedanke, ja, das kommt ja bei den Kindern dann auch, scheiße, ich kriege das nicht Voll. hin und wie mache ich das jetzt, Panik? Und dann gab es in der Folge total Streit darüber, wer jetzt die Kosten zahlt für diese Tür. Hey? Ja. Macht das jetzt die Haftpflicht? Kann man es dem Vermieter einreichen? Soll es die Oma bezahlen? War, war die Oma? War das also, war bei der Oma. Bei der Oma zu Hause. Ach so, weißt du? War das überhaupt notwendig, so schnell die Tür aufzubrechen? Und <lacht>
1: Vielleicht hätte er es ja selbst geschafft. Ja,
0: vielleicht hätte er es ja 30 Sekunden später ja. geschafft. Und das wurde dann immer größer, immer größer, dieses Thema. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es jetzt finanziell geklärt wurde. Aber was für mich wichtig ist, ist, dieser Streit ist beigelegt. Die haben sich wieder verstanden.
1: Und nach ein paar Wochen war dann wieder alles cool. Aber, es Aber Geld ist dann halt leider immer ein Thema. Eben. Geld wird immer ein Thema. Ja. Geld, ist, Geld macht viel kaputt so. Ja. Ich möchte dir eine andere Geschichte erzählen. Unbedingt. Und zwar, normalerweise zeichnen sich Podcasts ja immer, also jeden Podcast, den ich höre, der zeichnet sich immer dadurch aus, dass so über Leute weggerantet wird, weißt du? Wir <lacht> reden nie über andere Leute. Ist das mal aufgefallen? Also außer aus unserem Familien- und Freundeskreis so. Aber wir reden nie über Promis. Mag ich nicht, kann ich nicht haben, ja. der ist
0: blöd. Ja, Haben wir noch nie gemacht. Muss, muss ja auch nicht
1: unbedingt Doch, sein. Doch, wollte ich jetzt ändern. <lacht> okay, zwar, ja gut, wenn du es machst, bin ich dabei. Nee, mir ist eine Sache aufgefallen und ich fand das total traurig. Ich glaube, traurig ist das richtige Wort. Und zwar, wir gucken ja auch so ein bisschen in, in unsere Barbel so, was gibt es mhm. da für andere Podcasts. Und ich habe das erste Mal Beste Vaterfreuden gehört. Ich glaube, das ist einer der erfolgreichsten Daddy- oder Eltern-Podcasts sogar. Ja. Und da habe ich das erste Mal reingehört. Ich habe nur eine Folge gehört und mehr konnte ich dann auch nicht hören, weil diese eine Folge, da war eine Situation, die hat mich so sprachlos gemacht und das passt eben zu unser, unserem heutigen Thema. Da hat einer von den beiden erzählt, dass seine Mutter auf sein Kind aufpasst. Mhm. Er hat eine Tochter und die Mutter passt auf das Kind auf. Holt das Kind auch von der Kita ab, nimmt es mit nach Hause und passt dann auf das Kind auf. Und dann kommt er nach Hause und erwartet, dass die Mutter sofort abhaut. Und die Mutter möchte das aber nicht, sondern die würde gerne noch gemeinsam Zeit verbringen mit ihrem Sohn und ihrem Enkelkind. Mhm. Und das findet er total blöd. Das mhm. findet er richtig, richtig furchtbar. Dann haben sie sich so 20 Minuten darüber unterhalten, wie übergriffig diese Mutter wäre. Es gab nämlich noch eine zweite Situation. Diese Mutter hat sich gewünscht, und das ist natürlich ein bisschen weirdo, aber sie hat sich gewünscht, dass sie ein, ein Gefühlstagebuch führen. Ähm, okay. Und das sollte so laufen, dass die Mutter hatte ein Tagebuch und hat sich gewünscht, dass sie da was reinschreibt, dann ihrem Sohn das Tagebuch gibt, er was reinschreibt und es wieder zurückgeht. Und dann sollte es um Gefühle gehen und ähm, was die beiden ja, sich wünschen und so weiter. Ja. Natürlich ist das weirdo und wahrscheinlich hat das eine Psychologin vorgeschlagen. Aber. Ja. Weirdo würde ich da nicht den, Nein, den meine,
0: draufpacken, aber es ist zumindest nicht üblich. Genau, so, ich, sagen, sagen ich so. meine mit
1: Weirdo nicht, das geht gar nicht, sondern ich meine damit nur, es ist eine außergewöhnliche Idee, die ich so noch nie gehört ja. habe mhm. und die im ersten Moment erstmal klingt, wie als wäre es... Es klingt, klingt so, als ob das für Großeltern komisch wäre. Also
0: die für Großeltern? Naja, die, über die Generation haben wir ja gerade gesprochen. Ach so.
1: Achso. Ja, ich die gesagt klingt, haben, sei leise, räum auf. Ich finde, es klingt, wie als, als hätte sie diesen Rat bei einem Psychologen bekommen und wäre da in Betreuung und hätte gesagt, hier, ich habe ein Problem, ich würde gerne mehr Kontakt zu meinem Sohn haben. Mhm. Und dann hat die gesagt, ja, versuch doch doch mal mit so einem Gefühlstagebuch. Ich find, so klingt das. Ach,
0: jetzt verstehe ich das erst. Die Großmutter zu dem, mit dem erwachsenen Sohn wollte dieses Gefühlstagebuch machen. Ja. Ach so, nicht mit dem kleinen Kind. Nein, nein, nein. 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 Ach so. Das, das kleine Kind okay. ist ja noch in der Kinder ja, oder auf jeden Fall jung. Okay, alles klar. Ich habe es kurz nicht gecheckt, dass es um die Erwachsenen geht. Ja, 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 ja. ja okay,
1: alles klar. So, und nachdem sie sich halt halt erst 20 Minuten darüber ausgelassen haben, dass die Großmutter mit ihrem Sohn ja noch Kontakt haben möchte, haben sich dann nochmal gefühlt 20 Minuten darüber ausgelassen, dass die Großmutter ja auch noch was von den Gefühlen ihres Kindes, also von ihrem mhm. Sohn, wissen möchte. Und dann ging es darum, dass also die eine Person, die, ja, die andere in dem Podcast war so ein bisschen, ja, aber guck mal, die passt schon auf dein Kind auf und dann wäre es doch vielleicht auch ganz cool, wenn du so ein bisschen was zurückgibst. Und ich meine, die Person kann es doch, also die Mutter kann es doch auch erwarten, dass wenn sie was leistet, auch ja. eine Gegenleistung bekommt. Das konnte der andere überhaupt nicht verstehen. Ja. Wo ich mir so denke, Digga, sei doch mal dankbar. Mhm. Da, erstens, dass, sei dankbar, und da bin ich vielleicht ein bisschen geprägt, ja aber sei dankbar, dass du eine Mutter hast. Ja. So. Sei dankbar, dass du Kontakt zu deiner Mutter hast. Und wenn deine Mutter noch Interesse hat an dir und deinem Enkelkind und, äh, und, und ihrem Enkelkind und sogar noch darauf aufpasst, dann sei doch mal dankbar. Ja. Alleine schon und jetzt mal so rein ganz rational. Ja, wenn die Großmutter nicht wäre und auf das Kind aufpassen würde, dann müsste er einen Babysitter bezahlen. Vielleicht muss man es ihm so erklären. Ja. Ja, ein Babysitter wäre teuer. Ja. So. Also ich, da muss ich wirklich sagen, das hat mich total sprachlos gemacht und ich war wirklich traurig und gleichzeitig auch wieder so, so dankbar, dass ich eben ähm, das anders habe. Aber ich dachte mir so, hey, wie wenig empathisch kann man denn für die Situation der eigenen Mutter auch sein. Ja, weißt du du ja. verlierst diesen Kontakt zu deinen Kindern und das ist so, weiß nicht, ob du das auch schon spürst so dieses. Ich meine, du hast jetzt keinen Kontakt zu deiner Familie. Kannst du dir vorstellen, keinen Kontakt zu deiner Familie zu haben? Weißt du? Klar entwickeln die Kinder ein Eigenleben und entwickeln ein eigenes Leben und eigene Richtungen, in die sie gehen. Aber trotzdem will ich doch immer daran teilhaben. Auf jeden Fall. Und die Kinder müssen es natürlich auch zulassen, weißt du? Ja, absolut.
0: Also ich. Äh so wie du es erzählst, kann ich dir nur recht geben, das kann ich nicht anders sagen und aus, aus meiner Sicht natürlich noch mehr. Also was ist denn die Alternative? Du wirst deine Eltern nicht umerziehen können und kein Kontakt ist keine gute Alternative, das kann nee. ich aus eigener Erfahrung sagen. Also das ist ne, nichts, wo du abends entspannt ins Bett gehst und sagst, Mensch, geil, endlich habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. <lacht> Ruhe. So, dass das sind zwei WhatsApp das, weniger am Tag. Ja, dass, das ist wirklich entspannt. Muss ich mir weniger Weihnachtsgeschenke ausdenken. Sondern in den seltensten Fällen ist es so, dass man da nur positiv rausgeht und erleichtert ist. Vielleicht ist es manchmal die richtige Entscheidung. Klar. Aber es ist auf jeden Fall nicht immer einfach zu verdauen, keinen ja. Kontakt zu den ja. Eltern zu haben. Insofern... Ja, vielleicht kommt er irgendwann auf den Trichter und äh, versteht seine Mutter ein bisschen
1: mehr. Weil wir Babysitter angesprochen haben. Ja. Es gibt auch Babysitter-Fakten. Also was Babysitter kosten, weil auch das wird auf uns zukommen. Und meine Frau ist die ganze Zeit schon so... In diesen, in diesen ganzen Foren, Facebook-Gruppen und Pipapo. da werden immer so äh, Babysitter vorgeschlagen. Weißt du, meine Töchter suchen äh, Möglichkeiten zu babysitten. Die sind 16 und 17. Ja. So, und ich frage mich immer, was kostet das eigentlich?
0: Ja, also Christoph hat uns da dankenswerterweise auch ein paar... Ja Facts oder so Rahmenpreise rausgesucht, die sich auch mit seinen Erfahrungen decken, was ja ganz ah. hilfreich ist, denn er ist ja schon ein bisschen weiter in der ganzen Situation, ja. kann das also auch beurteilen und äh, los geht's bei 5 bis 10 Euro, also Stundenlohn von 5 bis 10 Euro für Babysitter. Das, das ist eine wenn, große Spanne. Ja, ja, aber es ist ja so ein grober Überblick hier. Ne? Also unter 10 Euro bekommst dann einen Babysitter mit wenig Erfahrung, die aber auch wenig übernehmen können. Das sind dann wahrscheinlich vor allem Jugendliche, Nachbarskinder, die mal ein bisschen da sind. Aber da kannst du jetzt nicht unbedingt übers Wochenende wegfahren und sagen, koch mal, bring die ins Bett. Die nächste Stufe ist dann so zwischen 10 und 15 Euro, wenn die Babysitter schon etwas Erfahrung haben, dann zum Beispiel auch ein Auto haben oder zu Fuß Kinder vom Kindergarten, von der Schule abholen können, vielleicht mal ein vorgekochtes Essen aufwärmen. Und wenn Babysitter wirklich Full-Service anbieten, also Hausaufgaben betreuen, selber kochen. Stillen. Äh, <lacht> Ich, du, das hat so Hunger, das Baby. Ich hab's einfach mal probiert. Hat jetzt nicht geklappt, aber wir bleiben da dran. Sagt
1: Uwe, 34. <lacht> <lacht> uh, huh, unangenehm. Alter Schwede.
0: Das wäre so krass. Aber ich find's heftig, guck mal. Überleg so dann, wenn... warte ganz kurz. Achso, sorry, kommt noch was. Der Preis,
1: 15 bis 20 Euro, Achso. damit wir das abgeschlossen ja. haben, jetzt. Ich find's so heftig, wenn du mal überlegst, Du möchtest mit deiner Frau einen Pärchenabend haben. Ja, du hast irgendwie Jahrestag, Hochzeitstag, keine Ahnung. Ja. Und sagst, wir gehen jetzt heute mal ins Theater, Kino. Ja. Was auch immer man, was so, was man so vorhat. Und wir sind drei Stunden weg. So. Und dann kostet es 20 Euro. Dann bist du 60 Euro on top. Ja. Nur für den Abend, für den Babysitter oh. weg. Das heißt nochmal, was zahlst du hast im Kino? 20 Euro pro Person, 15 Euro für die Kinokarte, nochmal Nachos. Ja. So. Du bist ein Huni für einen Abend weg, ja. plus Tankgeld natürlich noch, ja, was ja auch nicht so wenig mhm. ist. Das musst du dir dreimal überlegen. Voll. Oder legst du dich nur daheim auf die Couch und sagst, ja, hier ist auch schon kommen wir können, ja. können ein bisschen Netflix, bisschen so. Serie.
0: <lacht> <lacht> ja, voll, volle Kanne, ey, wirklich. Also das habe ich so noch nie, noch nie drüber nachgedacht. Wenn ich das so lese, denke ich, so 20 zwar, zwar geht, aber eine Stunde ist ja nichts.
1: Ja, eine, bei einer Stunde bleibt es auf gar keinen. Da Fall. kommst du nicht weit mit. Eine Stunde ist Anreise und Abreise wieder. Ja. Vor Ort essen, das bleibt nicht bei zwei Stunden. Das sind auf jeden Fall drei Stunden. Ja. Guck mal, wenn du im Restaurant bist, wird es dann noch teurer. Mhm. Geh mal für 40 Euro essen mittlerweile. Ja. Also ein Döner essen.
0: Ja. Ohne Getränk. Ja, was ähm, jetzt bei dem, bei dem Boy so langsam interessanter wird, ist, dass er zu Freunden gehen kann. Oh, sehr gut. Ja, also das sind dann keine Babysitter, sondern halt so die nächste Stufe von, von Playdates. So, mhm. ich möchte den besuchen, kann mhm. ich mal dorthin. Mittlerweile sind wir noch... Immer dabei. Also ich gerade seid ihr dabei, ja, ja, dann ist dann ja, so ja, richtig also, abgeben. Nee, also zumindest einer von uns ist immer dabei. Aber bei Kindergeburtstagen, beim vierten hat es ja schon angefangen und klappt auch gut. Und ich glaube, man könnte das locker machen. Und ich ehrlich gesagt habe schon oft drüber nachgedacht, das mit befreundeten Eltern jetzt einfach mal anzufangen, gerne auch anzubieten, so, ey, wenn ihr was machen wollt, schickt die zu uns, lasst die spielen. Es wird garantiert gut laufen. Ja, dies ohne Mist jetzt. Achso, okay. Nee, wirklich jetzt. Okay. Also... Die Kinder verstehen sich gut und in dem Alter von vier sind die wenigsten auch so, dass sie dann da richtig Panik bekommen oder, oder zu Mama, Papa wollen, sondern die sind dann happy, ja. Aber musst du dann als Elternteil Beschäftigung bieten oder spielen die schon alleine? Also wenn die zu zweit sind, dann spielen die oft zusammen. Du musst manchmal je nach Konstellation auch eingreifen oder helfen, aber es kann auch gut laufen. Okay. Ja. Also das finde ich jetzt ab dem Alter Super wichtig. Und gerade wenn du eben keinen Babysitter hast, also musst du ja auch erstmal jemanden finden, ja. dem du vertraust oder ja. die es leisten können und keine Verwandtschaft, dann ist das für mich der logische nächste Schritt. Ja. Einfach im Viertel sich da, da abzusprechen. Ich weiß, dass meine Frau wahrscheinlich eher Berührungsängste hätte, dann jemand anderen so um Hilfe
1: zu fragen, aber auf der anderen Seite haben andere das auch schon angeboten. Du darfst das ja nicht Hilfe nennen. Du musst ja sagen so... Guck mal, der Boy, der wird gerne heute Abend um acht mal zu euch Übernachtungsparty.
0: Ja. Hey,
1: wir haben noch ein kleines Kind, kann die auch.
0: <lacht> <Ja. So. lacht> also muss nur gut der, verkaufen. Der, der Boy, das fängt jetzt an, dass er ständig bei anderen übernachten will. Sehr gut. Ja, also das äh, machen wir noch nicht, aber bin auch gespannt, wann das kommt dann so Übernachtungspartys. <lacht> Zum Glück haben wir nur eine drei wohnung da hat man eine gute Ausrede, weil hat, die Schwester noch in dem Zimmer pennen muss.
1: Hat er eigentlich? Geht das schon los mit diesem Mädchen?
0: Ja. Ja? Ja. Ja, Ach, ja, guck. Ja, schon. Also. Äh, Mit ich, vier? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, der, zum Beispiel, wenn er malt, ja, dann nimmt er keine pinken, keine Rot, weil das sind Mädchenfarben. Oh. Ja, und seine Freunde sind Krass. natürlich nur Jungs. Und dann sagen wir eben immer ein, zwei Beispiele, wo er auch Freunde hat so, und dann merkt er, oh, fuck. Stimmt, ich kann, ich kann nur mein drauf. Weltbild ist
1: zerstört. Ich kam nur gerade drauf wegen Übernachtungsparty, ob er das dann auch bei Mädchen macht.
0: Ja, und will er, will er auch. Also zum Beispiel bei dem, bei dem siebenjährigen Nachbarskind hat er schon gefragt oder beide haben gefragt. Und dann bei dem anderen Nachbarskind habe ich so aus Spaß gesagt, so nehmt ihr die Bambina mit heute Nacht. Und dann hat er gesagt, kann ich auch mitkommen, kann ich auch da schlafen. Also er würde das machen keine Ahnung, wie es läuft. Wahrscheinlich würde er es abbrechen nach, nach einer Stunde oder so, weil das dann doch nochmal was anderes, wenn es dann dunkel wird und mm. alle sich hinlegen. Aber ich denke mir so, lieber Übernachtungspartys, bevor die zwölf sind. <lacht> True story. You know what I'm saying? No saying. <lacht> Don't wanna be granddad too early. <lacht> dann hast du es früher rum. <lacht> ja, genau so wie bei Zwillingen. Daddy, freie Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja, nein. Ho, ho, ho. Oh Gott, das war schlecht. Was war das denn? Oh Mann. Hast du gehustet? Nee, ich wollte gerade so eine Santa claus nachmachen machen. <lacht> Weihnachtsbann. War oh, das weit weg? Oh, das war richtig weit weg. Mhm. Vielleicht schneiden wir das auch raus an der Stelle. Ich, ich sollte vielleicht auch einfach kein Nikolaus für die Nachbarn spielen. Du
1: einfach... Du darfst solche Dinge nicht dann so highlighten. Es wäre wahrscheinlich niemandem aufgefallen, wenn du nicht dann gesagt hättest, oh okay, Gott, oh okay. Gott.
0: Ja, könnte sein. Äh, wie auch immer, Weihnachten steht da ja an. Ist Nicht mehr so weit. In knapp einem Monat. So, und ihr seid wahrscheinlich auch schon auf der Suche nach Geschenken für eure Liebsten. Wie wär's denn mit einem kleinen Service von den Bromance Daddies? Mhm. Wir haben ja eine sensationelle Brom-Unity. Grüße gehen raus an jeden Einzelnen. Und mittlerweile, muss ich sagen, google ich, nicht mehr so gerne, wie ich Fragen in der Insta-Story stelle. <lacht> Weil die besten Antworten kommen in der Insta-Story. Ihr kennt euch besser aus als Google. Da kommt man, da muss man auch keine Pop-Ups wegklicken. Egal, was für eine Frage man hat. Zum Beispiel letztens mit meinen Halsschmerzen habe ich bessere Tipps bekommen als im Netz. Und äh, jetzt haben wir euch gefragt, was sind denn eure highlight Geschenkeempfehlungen und weil es ja nicht mehr lang ist, wollten wir die einfach mit euch auch teilen, damit ihr ein bisschen Inspiration findet und vielleicht weniger lange recherchieren müsst, welche Geschenke ihr raushaut.
1: Also pass auf, für Frauen, Vorschlag, Heiratsantrag. Alles klar. <lacht> Alles klar. <lacht> so, falls ihr noch nicht verheiratet seid, bam. Wer lustig Weihnachten, <lacht> June, vor der Familie, auf die Knie gehen. Ich wollte dich fragen, ob du mich heiraten möchtest. Und wenn man schon verheiratet ist, dann nochmal. Nochmal? Die Bollmann-Satys haben es gesagt. Nochmal, hallo? Ja, gut. Boah, Heiratsantrag vor der Familie wäre dirty. Pff. Stell mal vor, wirklich mhm. am 24. So, wir wollen jetzt Geschenke auspacken, dann wird dieses, Gli dieses Glöckchen geläutet. Ja. Darf ich anfangen? Liebe Maria, ich wollte keinen. Oh, oh. das wäre wirklich dirty. Ja. Das wäre krass. Und die Schwiegermutter ist so: Was soll denn das jetzt hier? Die ganz wird kalt. Können wir ein bisschen <lacht> an den Essig <Esstisch> zurückkehren? <lacht> vor allem, wann machst du das? Machst du das, wenn schon ein paar Leute ihre Geschenke übergeben haben? Machst du das vor oder nach dem Gedicht, was aufgesagt wird? Uh, ich glaube, ich würde es
0: nach dem Geschenke auspacken machen. Ganz zum Schluss. Wenn alle Geschenke ausgepackt sind, wenn ich es aushalte. Aber da würden schon alle merken, was ist mit dir heute los? Ist komisch? Hast du irgendwie komisch gegessen? Du schwitzt
1: so. Hast du, hast du einen Durchfall? <lacht> was ist so? Andere Ideen. Vor allem, vor allem, das ist ja auch, um das nochmal ganz kurz zu sagen, es ist ja auch schwierig, weil Geschenke sind ja immer auch ein Thema, worüber man sich dann streiten kann. Ja. Also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so wahr ist, keine Ahnung, aber es gibt dann immer so Geschenke, wo du denkst so, ey, ja. ich mache mir hier voll die Mühe ja. und dann kommt hier von dir Socken. Ja, das, ist, das, das ist nicht von auf einem Level. Level, das ist nicht ausgeglichen. Ja. Ja. Und dann kommst du, ja, was anderes, <lacht> Heiratsantrag. <lacht> naja, ich finde hier eine sehr, sehr gute Idee, also müsst ihr mir sagen, aber der Vorschlag ist eine Juwelkerze für Frauen. Ich kannte Juwelkerze nicht. Ich habe nochmal nachgefragt, was ist denn eine Juwelkerze? Ja. Das ist eine Duftkerze, relativ groß und robust. Und die brennt runter und in der Mitte ist dann ein, äh, ein Schmuckstück. Ach komm. ja Hä, Das finde ich eigentlich ja. ganz nice. Das ist eigentlich ganz raffiniert, ne? Ja. Kann man vielleicht kombinieren mit einem Haaresantrag. Ja. So, Heute oh, ist ja 24. Mach mal diese Kerze an, lass sie den ganzen Tag brennen. Genau. So. Was ist denn da noch drin? Oh! Auch ein schöne, schöner Vorschlag hier, ein digitales Notizbuch würde sich meine Frau, glaube ich, wahnsinnig drüber freuen. Aha. Also es sieht dann so aus wie so ein Kindle oder wie auch immer die Dinger heißen, nur halt digital. Ah, okay. Sehr cool. Auch nicht schlecht. Das stelle ich mir gut vor.
0: Ja. Ich finde ich vor allem lässig, weil mich nervt Handytippen immer mehr. Also mit einer Hand schon gar nicht mehr. Und selbst meine, meine Notiz-App nervt mich mittlerweile. Aber da so von Hand dann quasi was reinschreiben zu können... Finde ich ganz lässig. Ich hatte noch einen Vorschlag gesehen, den äh, fände ich für, für mich mega cool. Mhm. Und zwar so ein, ein Armband für Werkzeug. Also so ein magnetisches Armband, wo man dann zum das Beispiel diese, diese Bits vom Akkuschrauber, die musst du dann nicht jedes Mal zurück in dieses Case stecken, sondern wenn du halt arbeitest und immer mal wieder umstecken musst oder schon die Schrauben parat haben musst, fummelst du nicht in den Hosentaschen rum oder verlierst die. Und auch die Kinder können sie übrigens nicht klauen ja. oder in den Mund ja. nehmen, sondern du klackst die einfach so magnetisch an dein Armband
1: dran. Finde ich voll gut. Finde ich richtig gut. Was ich seltsam fand, super häufig kamen so Sachen wie... Gutscheine? Ja, stimmt. Und wer freut sich über Gutscheine?
0: Ich nicht, ja. gar nicht. Ja, aber vielleicht, vielleicht hast du da einfach auch andere Erwartungen
1: oder andere Nee, ich habe einfach zu viele Gutscheine schon bekommen, die man dann nicht einlöst und ja. sich dann im Endeffekt ähm, ja, ärgert. Und noch verrückter fand ich hier den Vorschlag, muss ich leider sagen, eine Giftkarte, die man überall einlösen kann. Was ist denn eine Giftkarte? Ach so, Geschenke, äh, Geschenkkarte, eine Giftcard. ja. Gift Card. ja. Da denke ich mir, da kann ich auch Geld schenken.
0: Ja, das, das ist so wie quasi die Karte von Oma. Ja. Das, wo du nur dich fragst, welcher Schein rutscht raus in der Mitte. Ja.
1: ja. Was ich ähm, einen sehr, sehr guten Vorschlag fand, und das ist ehrlich gesagt mein Top 1 Vorschlag für Männer, als auch für Frauen, kam hier von äh, Nuran mhm. tatsächlich über die Story. Natürlich Karten für die Bromance Show. Aha.
0: So. Ah. <lacht> uh, why not? Just same, just saying.
1: Da ist was. Ist auch günstig.
0: Ja, günstig Und vor allem, du ziehst da was raus. Also das ist ja ein Event. gemeinsamer Abend. Ja. Zeit schenken ist immer das Schönste. Ja. Das kam tatsächlich sehr, sehr oft. Also so Karten, Konzertkarten, ja. Dingskarten, selbst Zirkuskarten oder halt für irgendwas zu zweit zu machen. Zeit zu zweit ist das Ding. Also gerade ja. so unter Eltern oder unter Paaren. Und wenn es passt, dann kommt ihr gerne vorbei zu den Roman Daddies. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wirklich euch tatsächlich jetzt. zu sehen. Also wirklich,
1: es wäre wär richtig gut. Und wie ich schon gesagt habe, es ist ja so preiswert, dass man noch was anderes schenken kann. Ist auch der äh, Nuran aufgefallen. Deswegen schreibt sie auch, und eine elektrische Zahnbürste. <lacht> <lacht> Geil. So in einem Paket, man, man sucht so den
0: Zusammenhang und denkt so, ach, wie gehört das zusammen? Gar nicht, ich hatte einfach noch Geld übrig. Mit einem, mit einem frischen Mund zu den Bromance auf die Show. So, geil sag mal die Termine. 24.01., 22.02., 30.03. Es ist jedes Mal ein anderes Thema, also wir werden jedes Mal eine andere Podcast-Folge auf der Bühne performen mit euch zusammen. Die Bromunity ist vor Ort. Ihr braucht keine WhatsApps mehr schreiben. Ihr könnt euch vielleicht einfach melden oder reinrufen. Ich möchte Fotos machen mit euch. Unbedingt. Ich will ich will auf jeden Fall... So dieses Selfie von der Bühne mit allen im Hintergrund. Ja, killermäßig. Ja, das, also das, das muss ich schon. Ja. So, so richtig wir beide mit Doppelkinn und großen Nasenlöchern. Sehr gut, lieblich. Ja. So sehe ich am besten aus. Und, und alle im Hintergrund vielleicht so mit, mit Handylichtern, weißt du, dass es so ein bisschen mm. nach Konzert aussieht und nicht nur im Dunkeln die Gesichter so untergehen, sondern so ein bisschen was Highlightiges. Ja. Also ich, ich, ich freue mich schon massiv darauf
1: Falls ihr das auch tut, dann sehen wir uns vielleicht vor Ort Live in Frankfurt, in der CAS. Falls nicht, hoffe ich, dass wir uns hören wieder. Unbedingt. Nächste Woche Dienstag kommt die nächste Folge raus. Wir machen keine Winterpause, wir senden durch. Ja, das ist unser Geschenk an euch.
0: So können wir nämlich auch Weihnachtsfolgen ganz gut machen. Aktuelle Weihnachts-, Silvester-, Neujahr-Geschichten und sowas, weil da wird sich auch einiges tun. Wird geballert dieses Jahr eigentlich? Was meinst du? Käfigfeit? Nee, Silvester. Darf man ballern dieses Jahr? Böllern, meinst du? Ballern, böllern. Ballern ist für mich mittlerweile so... Schläge austeilen. Nee, nee, wenn's nee. Auf. Ich mein ballern. Okay. Äh, ich hab nichts anderes gehört. Ja. ja. Why not? Auf jeden Fall wird's hier neue Folgen ballern. Und zwar nächste Woche Dienstag. Peace out. Haut rein. Romance Daddies ist ein Podcast vom hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo Podcast Podcasts